0: Welkom bij de negende CryptoCast alweer. En we moesten
1: eventjes uh, nadenken. Volgende week Herbert.
0: feest. Volgende week feest. Volgende week. Tien je, tiendelig jubileum. Naast me staat Herbert Blankenstein. Naast
1: mij staat Boeris van der Ven. Uh, inderdaad. En Madelon
0: Vos uh, zit klaar voor alles wat met prijs te maken heeft. Yes. En dat is vandaag uh, extra relevant. Want we hebben een aflevering die helemaal draait om prijs, om trading. Om meer om prijs dan om waarde, denk ik. Maar goed, dat is de discussie die we uh, vandaag ook gaan voeren. We hebben te gast uh, Robert Nas. Uh, een echte uh, crypto-trader, maar niet van crypto-trader. Dat moest ik erbij zeggen. Dat is belangrijk. <laughs> een crypto-trader, maar niet van crypto-trader. Okay. Nee, crypto-trader is blijkbaar ook een, uh, een bedrijfje waar je ooit verbonden bent geweest. En nu niet meer, dus, uh, maar wel nog als uh, crypto-trader. Goed, uh, ik wil graag eventjes onze sponsoren bedanken. Dat is uh, bitmymoney.com en bitonic.nl, zoals elke week. En wat heel erg belangrijk is, met name deze aflevering, we geven geen beleggingsadvies. Alles wat je hoort is onze eigen bescheiden mening. Um, ja, en niet meer dan dat. Zeker Precies.
1: geen beleggingsadvies. Doe het niet, het is levensbedreigend. Daarom, inderdaad, heel belangrijk. Zullen we beginnen met de tweets, Herbert? Ja, ik heb er diverse. Ja. Uh, Simon de Groot, die uh, uh, hebben we eerder behandeld. Want het zegt hij zelf ook, mijn opmerking werd behandeld dat alles. Dat niet alles door de bril van Bitcoin bekeken moest worden. Boris antwoordde hierop dat Bitcoin het meest decentraal was. En de meeste developers had. Dat klopt niet. Ether heeft veel meer developers en nodes en TRX's.
0: Ja, en als... Ik niet dat is, de, maar, niet, dus maar jouw
1: ja. reactie graag.
0: Ja, nou, hij uh, geeft als link flippening.watch. En dat is wel grappig. Dat is een, uh, uh, een, een site die eigenlijk bijhoudt wanneer... Ethereum groter is dan Bitcoin. Um, dus ik vol verwachting klikte ik erop... en wil ik, wilde ik weten hoeveel developers er dan werken aan Ethereum. Maar dat vind ik daar niet terug op die site. Mm. Um, dus zijn claim dat er meer Ethereum-developers zijn... dan Bitcoin-developers... Um, uh, klopt niet helemaal. Er zijn meer bitcoin developers, maar er zijn meer developers die werken op projecten die gebaseerd zijn op het Ethereum netwerk. Uh, die werken niet aan het uitbouwen van Ethereum. Dus in die zin ik okay, weet het ja, niet helemaal. Ja,
1: appels en peren.
0: Daarom. Um, er zijn inderdaad meer Ethereum nodes en dat heeft ermee te maken dat het minen van Ethereum zo makkelijk is. Dat doe je met je videokaart. En dat kan iedereen thuis doen die een game pc heeft. En men doet dat ook massaal. Dat is de reden dat er meer uh, Ethereum Nood zijn dan uh, Bitcoin-nodes. Um, maar wie weet gaat dat veranderen. Want ik uh, hoorde al nieuws dat Samsung bezig is met het maken van ASIC miners en dat soort dingen. Dus dat um, zou hopelijk te moeten leiden dat we straks allemaal een, uh, een Bitcoin-miner in huis hebben.
1: Ja, 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 ja. ja. <laughs> zou zo maar kunnen. <hums> um, hierover spreekt ook iemand zich uit die uh, heet Wever. En die uh, zegt ook inderdaad, waarschijnlijk uh, net zoiets als wat jij zegt, het aantal Ethereum nodes die daar gemeten worden op flippening.watch zijn geen full nodes, maar slechts nodes die het equivalent van bitcoins UTXO set opslaan. Ik uh, ken niet alle. Weet je wat een UTXO is? Ja, het is een nee. unspent transaction output. Oh, <laughs> en dat is, okay. een,
0: dat is een ingewikkeld woord voor um, gewoon uh,
1: bitcoin wat in een wallet staat en dus nog niet uitgegeven is. Oké. Okay. Oké, okay, nou goed. In elk geval zegt Wever, Bitcoin en Ethereum zijn beide niet zo decentraal als iedereen zou willen. Ja, daar is denk ik iedereen het eens. Absoluut. Okay. Ja. Iedereen. Nou goed, oké, okay. Wever heeft gelijk. Uh, dan hebben we Stefan Schelen of Schelen. Dat weet ik niet. Um, ik wil, oh ja, dat is een interessante vraag. Ik wil ook een, graag een crypto challenge doen met fictieve coins, zoals Boris en Herbert. Maar hoe doen jullie dat met de Blockfolio app? Met verkopen van coins steeds alles met de hand uitrekenen. Vraagtekenen, ik kom er niet uit. Het grappige is, ik kwam er afhankelijk ook niet uit. En het blijkt, uh, corrigeer me als ik het mis heb, Boris. Uh, je kunt in blokfolio gewoon een aantal coins uh, uh, zeggen dat je ze koopt. Je doet het alleen niet. En dan krijg je zo'n lijst als wij hebben. Ja. En uh, uh, die keurig je hele, de waarde van je hele portfolio bij elkaar optelt.
0: Daarom, ja, zo je het kunt toch? daar gewoon een. Uh, maar je kunt dat niet naast een echte. Je kunt niet effectief accounten aanmaken. Dus of wat je in je portfolio uh, doet en bijhoudt... dat vertegenwoordigt de waarheid, of niet. Uh, maar je kunt niet
1: verschillende nee. accounts naast elkaar hebben. Nou zijn er wel verschillende
0: uh, portfolio-apps... die je zou kunnen
1: gebruiken... voor de twee verschillende uh, doelstellingen die je hebt. Ja, dat zou kunnen. Uh, er was eentje die jij me toen hebt aangeraden. Die ook had gekund. Die heb ik niet gebruikt. maar ja, was dat ook Ik weer... was echt wel bang dat je dat zou vragen. <laughs> ja. Ik had hem al niet op mijn telefoon <laughs> staan. Nou, Oké, okay, ja. goed. Um, zoek zelf naar uh, portfolio apps. Hè, ja. in, in de App Store of, uh, of de uh, Play Store. Daarom. Dan kom je er wel uit. Stefan. En uh, zo niet, laat het ons weten. Uh, Dennis van Amelsvoort um, Die vraagt. Er gaan nogal wat complottheorieën. De ronde, doen de ronde. Over AC Chain. Dat is een coin, heb ik nagekeken. Op Steamit staat er een artikel over. In de Martin Vrijland schrijft erover. Google maar eens op AC Chain. Ik vraag me af wat jullie hiervan vinden... en waarom er juist over AC Chain zo wordt geschreven. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Madelon, ken jij AC Chain? Ik ken het
2: AC niet. Chain, ik AC zit nu te kijken en het lijkt me iets Chinees. Maar ik, ik ken het persoonlijk niet. Ik heb er ook nog niet eerder van gehoord. Ik weet niet of ze een grote followers base hebben. Want er zijn natuurlijk zoveel scams...
0: Maar dat is het ook een beetje. Dat er zijn zo ontzettend veel scams. Ja. Dat ik, ja. uh, het, het, het aantal projecten wat ik op een netvlies heb. dat is kleiner en kleiner aan het worden. Ja, absoluut. Omdat ze, er vallen uh, geloofwaardige projecten weg. Want die worden als scams uh, ontmaskerd. En de nieuwe die erbij komen. Nou, die, dat duurt wel eventjes voordat ik daar echt tijd in ga steken. Want ik vertrouw nog maar heel weinig projecten. Ja. Ja. En ja, dat. Ja. Uh, ik zie jou knikken, Robert. Is, heb jij dat ook?
3: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk. Um...
1: Blijf even lekker dicht bij je. Doe je microfoon dichter naar
3: jou tot Nee, ik ben het daar wel helemaal mee eens, Boris. Op dit moment uh, kijk ik zelfs eigenlijk niet meer naar alle ICO's die op de markt komen. Want ik kan gewoon uh, door de bomen het bos eigenlijk ook niet meer zien. Heb je
0: dat wel gedaan ooit? Ben je ooit met ICO's bezig Ja, geweest, zeven, ja?
3: En dat was tot begin 2017. Uh, en daarna ja, was het eigenlijk uh, kijken um, wat je kopen kon voor iedereen. Ja. Dat sloeg op een gegeven moment uh, nergens meer uh, mee op. Ja, dus en dan zag alles steekt toch wel. Ja, precies. Maar ja. daarna werd het dus, kwam het op de exchange. En dan zag je gewoon een volle dump. En dan kon je het uiteindelijk alsnog goedkoop opkopen. Ja. En dat heb ik nu. Het idee met deze ICO's ook. Die nu in die bear market op de markt komen. Ja, die zijn meestal uh, lager dan, uh, dan de ICO-prijs.
0: Ja, nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. De ICO's zijn een heel belangrijk onderdeel van traden, lijkt mij in ieder geval. Om nog ja.
2: even terug te komen naar AC Chain. Ik zit nu te kijken op hun Twitter-pagina. Ze hebben 2000 volgers. Dus het lijkt me echt een super kleine partij. En op het moment dat mensen daar al vraagtekens bij zetten, zou ik zeggen: blijf er. Ver vandaan.
0: Gewoon gebaseerd op het okay. Twitter volgers hebben we dit nu als scam bestempeld. Twittervolgers,
2: Telegram groepen, dat zegt ontiegelijk veel. Echt, ja. uh, je kijkt ook naar market cap natuurlijk. En op het moment dat iemand een hele kleine followersbase heeft, of, of een, een groep mensen kleine followersbase, dan is uite uiteindelijk de market cap lager, kan het sneller gemanipuleerd worden. Is de kans groter dat mensen ermee weglopen? Is het, ja, ja, minder legitiem? Dus als iets zo klein is, zou ik zeggen, nou, blijf er nog even naar kijken, verdiep je er nog even in en Doe nu voorlopig nog even ja, niks. And do your
1: ja, ja. En doe je research. Uh, en één tweet waarvan we waarschijnlijk gaan zeggen. Komen we straks op terug. Uh, maar londen betreft jou. Mm -hmm. um, uh, Daniel Stalman. Uh, die we vaker tegenkomen in onze Twitter stream. Uh, die vraagt. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het kruis des doods. Waarover we het gehad hebben. Maar er komt bij jou een rubriek over de, um, de prijsanalyse. Komt dat straks vanzelf. Ja, dat gaan we, we orde, doen. Ja, yes.
0: okay, dus. Goed. Vindt, nou heb je ook vragen. dan Kun je dat via Twitter sturen naar ons @cryptocast.nl en dat kunnen we niet vaak genoeg opnoemen denk ik in deze podcast. Heel belangrijk @cryptocast.nl. Goed het nieuws van de week. Um, Herbert, heb jij uh, heb jij
1: nieuws voorbij zien komen? Waarschijnlijk vandaag ja. of gisteren. En ik heb er twee en ik ga even de, de koppen opnoemen zodat uh, iemand anders nog kan zeggen oh dat heb ik ook. Oh, okay. <laughs> um, ik heb namelijk uh, opzij gezet een bericht over J.P. Morgan Chase. Wat uh, die uh, aangeklaagd zijn. Um omdat ze allerlei uh, vage en ongerechtvaardigde kosten hebben... in rekening gebracht uh, aan hun klanten... die met uh, creditcard Bitcoin zijn gaan kopen. Was het JP Morgan Chase? Ja, Was het niet, ja uh, de, de bank van uh, Jamie Dimon oh, okay, die ja. ooit heeft gezegd... Uh, mijn bitcoin is fraud is, worden ja. ontslagen als ze zich hiermee inlaten. Ja, dus hij is nu woord bij dat aan het voegen... dat bitcoin inderdaad fraude is. En uh, is dat nou, een... daar komt het zo'n beetje op neer. Ja. Dus hij dacht, dat kan ik eigenlijk zelf wel frauderen met bitcoin. Nee, dus dat heb ik. En ik heb ook een, nog even staan een, een leuke discussie over of bitcoin nou wel of niet de grootste zeepbel uit de geschiedenis is. Okay. vond ik ook erg grappig. Uh, iemand die een van deze twee al had om mee... Uh, nee. Oh, dan moet ik ze misschien allebei. Allebei, ja. ja. Nou, de ene heb ik dus eigenlijk al verteld. Uh, uh, JP Morgan Chase uh, laat tegenwoordig zijn klanten uh, blijkbaar handelen in bitcoin... en heeft ze allerlei rare tarieven in rekening gebracht. Volgens mij ging het voor aankopen van bitcoin met creditcard. Precies, en um, het komt erop neer dat uh, de, de kosten daarvoor... Uh, die werden berekend niet alsof het een aankoop was met de creditcard... maar alsof het een lening was op de creditcard. Ja, van je tarief pint, is veel ja. hoger. Ja, klopt. Ja. Dat tarief is 30% op jaarbasis. Zo. En, en dat is, is natuurlijk gelijk een, een class action helaas loss. Normaal voor, precies, helaas normaal voor creditcards. Maar wel een exorbitant tarief. Ja. En die klanten waren daar natuurlijk niet blij mee. Die werden daar overvallen. Er waren nog meer tarieven trouwens. Dat was niet eens het enige. Maar die klanten voelen zich dus getild. En hebben een uh, rechtszaak op touw gezet. Ja, want die zijn niet ja. gewaarschuwd uh, nee, voorafgaand nee, nee, aan nee. deze... Uh, en het leuke van zo'n rechtszaak is. Daar kunnen wij als publiek nog maanden van genieten. <laughs> Jaren zelfs. <laughs> Jaren ja, als het uh, zo uitkomt. En dat gaan we dus doen. Ja. Uh, dus dat houden we in de gaten. En uh, even kijken, het is Cointelegraph die zich uh, is gaan inlaten... met de uiterst belangrijke vraag of bitcoin nou wel of niet de grootste zeepbel is. En dan wordt het natuurlijk vergeleken met de tulpenmanie... en met de crash van 1928 en, of 1929 en verder. En met, um, uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, nou, er waren nog meer van die zeepbellen. Ik moet eventjes... De
2: internetbubbel wellicht.
1: Uh, de dotcom crash, ja. precies... Uh, goud in, op een bepaald moment. Uh, Mississippi 80. Company, South Sea Company wordt hier allemaal. Nou, die ken ik allemaal niet. Die zijn bovenop. Ja. Ja. Maar het is een wat, wat vage discussie. Omdat um, of we nu in de grootste ineenstorting. Want het gaat eigenlijk vooral om de ineenstortingen waar ze he, naar hebben gekeken. Ook de eerdere ineenstortingen van Bitcoin. Daar kijken ze naar hoe, met hoeveel procent. Kelderde het in 2014. Met hoeveel procent kelderde het in 2011 en zo. Alleen we weten nog helemaal niet. Kijk ik weer even naar jou, Madelon. Of we nu op het dieptepunt zitten.
2: Ja, want voor hetzelfde geld gaan we straks naar 100.000. En vallen we daarna weer terug naar 10.000. Is dat dan de bubbel geweest? Ja.
1: ja, dat is dan waarschijnlijk we weer een nieuwe. Dus het is een vrij zinloze discussie. Maar wie uh, dit allemaal tot zich wil nemen... kan het doen op Cointelegraph.com. We zetten het wel in de show notes. En uh, één ding wat ik nog wel erg grappig vond... in dat stuk... in Cointelegraph werd een link gepresenteerd naar uh, 99 bitcoins. Waar ze bijhouden hoe vaak bitcoin tot dusver is doodverklaard. Ja. <laughs> Ook dat is um, uh, heel vaag. Want dat is maar net uh, welke artikelen je vindt. Er zijn waarschijnlijk heel veel uh, nieuwsbijdragen... Uh, waarin dat ooit is gezegd, die hier nog niet eens bij staan. Maar in ieder geval, ze zijn op dit moment... en dan moet ik eventjes kijken op een totaal van... Uh, 278 keer dat bitcoin is doodverklaard in de loop der jaren. Ja, het leuke is dus meer, maar in elk geval dit zijn dus doodverklaringen... die zijn gedocumenteerd en in de lijst staan bij 99 bitcoins.
0: Ja, die site stamt overigens uit een tijdperk dat het heel bijzonder was... als er in de mainstream media iets gezegd werd over bitcoin. Ja. En dan werd het vaak of heel dramatisch als als de toekomst gepresenteerd of het werd doodverklaard. En, en tegenwoordig ja. is het niet meer te doen... omdat er elke dag al wat op nu.nl... waar dan ook terug te lezen staat over bitcoin. Het is niet meer zo bijzonder.
1: Het komische is, ik heb zelf... Uh, lang geleden heb ik dat soort uh, uh, overzichten ook wel eens gemaakt... van de pc is dood, het web is dood. Ik weet niet wat er allemaal... Eh, op een gegeven moment uh, dan gaat je dat opvallen... en uh, nou, bitcoin is dus ontzettend vaak al doodverklaard... en uh, ja. zal nog heel vaak doodverklaard worden. Wel. Madelon, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik had een... Uh... Nou, ik vond het zelf wel echt een leuk nieuwtje. Onze eigen Lil Kleine, de Nederlandse rapper, ja. die deed me toch een raar statement op, op Instagram. <laughs> hij zei, I'm going to be the very first rapping crypto millionaire in the Netherlands. Nou, ik wist niet wat ik, uh, wat ik daarmee moest, dus ik ben maar even gaan kijken. En hij had een hashtag M-O-A-T. En dat is Mother of All Coins. En toen zat ik ineens te denken, en toen vond ik de link met Dirk Scheringa. Ja.
0: Yep. Wow. Dirk Scheringa
2: die stort zich op de cryptohandel. handel ja. <laughs> En hij gaat een eigen ICO doen. Daar wil hij 10 miljoen mee ophalen. En met vond, die wow. ICO wil hij heel graag andere ICO's helpen. Um, ICO Headstart wordt het ook wel genoemd. En Dirk, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, die staat niet zo Fantastische goed Fantastische uh, reputatie heeft hij. Precies. Ja,
1: bijzonder, bijzonder.
2: Bijzondere reputatie. Maar, maar, maar heb jij begrepen
1: hoe hij met de ene ICO... andere ICO's denkt te kunnen helpen? Want dat deel snap ik niet.
2: Ja, hij wil 10 miljoen op gaan halen. En daarmee wil hij de mother of all coins, dus, dus gaan releasen. Oh. Um, en het doel van zijn bedrijf, om het zo maar te zeggen, is dat hij andere ICO's wil gaan helpen. Hoe ze dat precies doen, dat kan ik nou, in dat dit dat artikel natuurlijk niet, weg te geven,
1: hè? Ja.
2: niet precies vinden. Wellicht is dat een, een reden. Maar hij heeft dus blijkbaar aan Lil Kleine beloofd dat hij de eerste rappende Nederlandse crypto-miljonair gaat worden. dus uh,
0: Weet je wat nou grappig is? Ik weet toevallig... Met 100% zekerheid te vermelden dat hij niet de eerste rappende multimiljonair in Nederland is. Crypto-miljonair in Nederland is. Ja. Rapper Boef? Er zijn er, een, er zijn er meerdere die dat al zijn geworden. omdat ja. ze al heel vroeg in crypto ingestapt ja, zijn. Leuk. En uh, Little Kleine denkt dat hij slim is. Maar uh, <laughs> het feit dat hij dit al zo de wereld in gooit. geeft eigenlijk aan dat het, dat, dat het niet zo Rappers is. Rappers zijn
1: crypto, hè? Want Rapper Boef die heeft ook een of andere coin gepropageerd. Ja, ja. ja de de dat in de Verenigde Staten. Ja. Die is ook volgens mij in trouble. E, ja, Omdat hij dingen heeft gedaan. die, uh, Want dat was een ander nieuwtje. Centra heeft overgeslagen. Die uh, is in, in de problemen. Omdat hij een du hele dubieuze coin.
0: Ja, Centra heette die coin. En daar zat ook uh, Floyd Mayweather was gevraagd om ja. die te promoten. En de, de, ja, de mensen achter die coin bleken gewoon ordinaire uh, autohandelaren te zijn. Letterlijk. Die, <laughs> um, ja, die gewoon dachten snel geld te verdienen. Zou en, u
1: van deze man een tweedehands coin kopen? Ja,
0: goed. Ja. Exact hetzelfde heb ik met Dirk Schering gehad. Ik... ik ik kan me niet voorstellen dat die man begrijpt wat een blockchain is. Ik bedoel, ik zou hem het liefst willen horen... Uit, ik zou hem willen uitnodigen en willen horen uitleggen... wat een unspent transaction output is. Ja. Dat, dat ja. lijkt me gewoon ja. fantastisch om, dat,
1: om die man te horen st struikel over zijn ja. woorden. Ik, ik, ik ga één goed ding over hem zeggen. Er ja. is in elk geval een bankier die zich met coins inlaat. Dat, uh, sowieso.
0: dat is waar. Inderdaad, ja. Ja, maar is het bankier hem niet een beetje ontnomen? Ik denk ook misschien dat hij wel... Ook ja, hij, kan, een, kan, hij kan nooit meer hier aan de bak natuurlijk. Daarom, dus om een beetje die wereld na te trappen... is crypto wel heel geschikt. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, uh, dat hij had kunnen. een
1: bedrijf, dacht ik, in uh, onbetaalde facturen. Hij kocht onbetaalde facturen op. Ja, Robert knikt. Dan zal het waar zijn. <lacht> <lacht> Goed. Bizar, bizar. Dat lijkt me ook niet. Uh, Robert, had
0: jij nieuws? Uh, um,
3: ja, ik had eigenlijk uh, twee nieuwtjes. En uh, eentje daarvan was dat uh, meneer Soros... met een van zijn uh, fondsen hmm. instapt... Ja. Ik had eigenlijk verwacht dat een van jullie dat ook zou aanvragen. Ik had hem. <laughs> ja. En dat nieuws dat werd eigenlijk heel erg positief ontvangen. En daar schrok ik eigenlijk best wel van. Want volgens mij staat meneer Soros bekend als een echte uh, shortspeler die altijd tegen de markt ingaat. En misschien wel die, die de bitcoin
1: probeert ja, kapot te speculeren. De markt daalt nu, dus als hij tegen de markt ingaat, dan is dat misschien goed nieuws.
3: Eens, eens. En wat je dus nu ziet is dat um, uh, de shortposities op de bitcoin nu op een all-time high staan. En uh, dat kan betekenen van... oké, okay, er gaan dus, willen heel veel mensen verkopen... dus er komt een bepaalde druk op de prijs te liggen... en de prijs gaat naar beneden. Maar als we kijken naar de Bitcoin-koers... en daar zal Madelon zo meteen wel uitgebreid over gaan... Uh, uitleggen hoe, dat, hoe die dat er nu bij staat. Maar als zo meteen die mensen die allemaal short zitten... met hun short-posities en de Bitcoin gaat stijgen... dan krijgt iedereen natuurlijk hele klamme handjes. En op een ja. gegeven moment moeten ze die short-posities gaan dumpen... En dan schiet die prijs
0: omhoog. Kracht. En
2: dat heet
3: een short squeeze. Ja. Ja. En dat lijkt nu aanstaande.
2: We zien het al, dat klopt.
0: En er is We ook nog eens een keer zoiets dat uh, dit soort grote fondsen, op het moment dat het persbericht eruit gaat, ze eigenlijk al hun zetten gedaan hebben. Ze gaan niet aankondigen wat ze gaan doen, om vervolgens dat nog een keer te moeten doen, zodat de hele markt uh, uh, zichzelf al ingekocht heeft. Uh, ze hebben het al gedaan. Dus ja. je zou kunnen zeggen van als ze inderdaad wat jij zegt, dat ze. Uh, uh, ik, ik bedoel, Soros is een marktmanipulator. Hij heeft ooit de Britse pond ja, volgens ja. mij op de knieën ja. gekregen. En heeft dat ook in uh, Zuidoost-Azië bij een aantal verschillende uh, valuta gedaan. Um, als hij zoiets heeft, hey, dat trucje kan ik in crypto ook toepassen. En dat kan zeker, want het is een ja. ontzettend gemanipuleerde markt. Um, als hij besluit dat te doen, dan is dat waarschijnlijk al gebeurd. Dus je zou kunnen zeggen van die, 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 die crash die we gezien hebben, of correctie of wat het ook is, van min 85 procent. Misschien uh, zijn het wel dit soort grote spelers die daar een hand in hebben.
1: Ja, dat, uh, dat, kan, dat is een theorie. Maar we hebben het hier ook nog over gehad dat um, wat was het ook weer de Mount Gox zaak dat die uh, ja. ik bedoel je kunt elke week kun je wel de crash in de Bitcoin uh, ergens aan bijten, Ja, maar uh, het ether, is, er is natuurlijk maar één oorzaak. Ja, kan ik wel weet niet of er één oorzaak is. Misschien zijn er wel meerdere. Hmm, het ja. kan
2: wel een katalysator zijn. Dat op het moment dat en dit, en dat, en dat. En dat Soros dan denkt, oké okay, jongens, we gaan tegen ja. de markt in. Wat ze altijd zeggen is, don't be against Soros. Dus dit is wel een hele, <laughs> hele belangrijke.
0: Ja,
3: ja nou, ik, absoluut. Ik, ik had eigenlijk ook nog een ander nieuws. Wat ik ook heel erg belangrijk, belangrijk vond. En dat was eigenlijk op geopolitiek vlak. En dat was het uitspraak van Trump. Rusland, bereid je voor. De raketten komen eraan. En volgens mij zijn we allemaal gaan geloven in dit decentrale systeem, omdat we weg willen van die centrale machten. Als die nu weer met elkaar in de klins komen te liggen, zou misschien de grijp naar een decentraal systeem, zoals bijvoorbeeld een Bitcoin of andere crypto's, best wel weer kunnen gaan toenemen.
0: Ja, er zit daar een gedachtegang dat eigenlijk. Uh, oorlogen gefinancierd worden door banken uh, en vooral door inflatie, want het geld moet geleend worden en het liefst niet al te duur terugbetaald worden. Mm -hmm. um, en dat, dat hele systeem veroorzaakte eigenlijk die gigantische uh, groei in, 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 in wapenaankopen van veel landen. En als we toegaan naar een uh, niet-staat gereguleerde uh, valuta, uh, dan hebben overheden niet meer de, de middelen. Um, om zo ontzettend veel geld aan oorlog uit te geven. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van, uh, van Bitcoin. En om heel eerlijk te zijn, hoorde ik dat verhaal voor het eerst van Roger Ver... in een Nederlandse documentaire. Iets wat, uh, wat tegenlicht inderdaad. 2013, ja,
2: 2013 denk ik dat dat was. Ja,
0: en dat was het moment waarop ik verliefd werd op Bitcoin. Ik, toen ik dat hoorde en ik zag hem met tranen in zijn ogen, dat ja. verhaal. Ik had iets van: Deze man heeft iets, weet je, ik moet, ik moet dit helemaal begrijpen. En dat. Um, ja, dus misschien dat we dat nu wel gaan zien inderdaad. Dat het, mensen zo boos worden als, daar weer, als dat escaleert. Dat, um, ja, dat het misschien wel heel erg goed werkt voor bitcoin. En, en
2: daarnaast is het nog vaak zo dat als je kijkt naar de reguliere markt. Dat op het moment dat er onrust of oorlog of een crisis of wat dan ook uitbreekt. Dat mensen gaan kijken naar waardevaste middelen. En dan wordt er vaak geïnvesteerd in goud of in zilver. En dan zou bitcoin of cryptocurrencies ook een manier zijn om je geld veilig te stallen van inflatie of van hyperinflatie.
0: Dat vind ik heel interessant. Denk je dat in een markt die zo volatiel is, bitcoin wordt gezien als een veilige haven?
2: Ik denk dat bitcoin wordt gezien als een safe haven. Puur om het feit dat bitcoin lastig te traceren is. Je stopt even je geld en je gaat de ja. grens over. En, uh... Maar ja. wie,
1: wie vindt nu na, sinds half december dat bitcoin een safe haven is? Dat uh, gaat er bij mij toch heel moeilijk in. Hoor. Men
2: noemt het nog steeds een store of value. En als ja. het een store of value is, waarom zou het dan niet een cv zijn?
1: Nee, wacht eventjes, er zijn mensen die het, het zo noemen, ja. maar daar ja. is geen, uh, geen uh, overeenstemming over.
2: Nee, dat is waar, maar ik zou me voor kunnen stellen dat op het moment dat de onrust uitbreekt, dat men dan hun geld daarin stopt. Kijk, waar,
0: ik denk dat wij met z'n allen hier aan tafel met elkaar gemeen hebben dat we geloven in crypto. En dat geloven is precies dat. We geloven erin. Maar ik ken mensen die uh, in december uh, een klein beetje geld... al het spaargeld wat ze hadden in bitcoin hebben gestoken... om vervolgens vreselijk te balen eind januari... toen uh, zijn ja, hun duur, geld gehalveerd ja. was. En ik denk niet dat die het als store value uh, ervaren. Ik denk dat ze daar nog niet zijn. En dat is het probleem met als je voorop loopt in een bepaalde trend. Je denkt dat de wereld er al is. En om er vervolgens achter te komen... dat we er eigenlijk nog lang niet zijn. Misschien lopen we al vijf jaar op de, op de, op de realiteit vooruit. Nou,
2: op het moment dat je ziet dat er een crisis uitbreekt... kijk naar Venezuela. Ja. Men gaat toch neigen naar andere alternatieven. Of dat nou goud of ja. zilver is. Venezuela of een ja. dat is een goede voorbeeld. Uh, ja. uh, Cyprus zou je ook als voorbeeld kunnen nemen... eventueel in de toekomst. Uh, stel dat dat hier zou gebeuren... en je kan je geld niet meer uit de muur halen. Ja, wat ga je dan doen?
0: Ja, dan ga je bitcoin minen of ethereum ja. minen. En dan ga je je kan niet anders.
2: Ja.
3: Over, over die tijdspan hè, waar, waar we nu zijn, er was uh, volgens mij een half jaar geleden is een rapport van het World Economic Forum uh, naar voren toe gekomen. En daar zeiden ze dat in 2024, uh, met berekeningen, dat 10% van het wereldwijd GDP uh, uit blockchain uh, bestaat. Zo. En dat is naar mijn mening vrij veel en ook best wel korte termijn al.
1: 24, ja. ja je maar, ik jaar. vind het vooral een ja. gewaagde voorspelling. Ja, absoluut. <laughs> Ja, dat ook inderdaad. Ik geloof het als het zover is.
3: goed Laten we, inderdaad. Laten we
0: gelijk even doorgaan naar de prijs. Um, ik, in mijn beleving, Madelon... Ik weet niet of je het met me eens bent... maar in mijn beleving is er een... Uh, um, ja, staat er iets te gebeuren op dit ogenblik? En uh, Robert hinterde net ja. al naar... Uh, en hoe staat het met dat kruis des doods? Hadden we nog liggen.
2: Ja, het is Waarschijnlijk
0: on... ga je ze allemaal tegelijk beantwoorden. Ik kan niet wachten. Ik, ik, ik moest, je kwam binnenlopen vanochtend hier in de, in de lobby. <laughs> en ik moest al lachen toen ik je zag. Want ik had zoiets van, oh god, die straks prijs. Gaat, plek, <laughs> nee,
2: nee, nee, ik kan niet wachten. Het is ontiegelijk spannend op de markt. Ik denk dat iedereen wel een beetje het gevoel heeft van... nou jongens, er zit wat aan te komen. We hebben vorige week... Begin van vorige week gezien dat het Kruis des Doods plaats heeft gevonden. Maar wat grappig is, is dat de koers Ik helemaal... nog even wat het was. Het Kruis des Doods was uh, heel simpel uitgelegd: de gewogen gemiddelden van de 50-daags en de 200-daags die kruisten elkaar.
1: Je ging omhoog, de andere ging omlaag. Ja,
2: op het moment dat het andersom is, krijg je een Golden Cross, dan krijg je een bu uh, Bull Market. En op het moment dat er het kruis naar beneden gaat, om het zo maar te zeggen, krijg je een beermarket. Market. En nu is er neerwaarts gekruist. En dat is dus eigenlijk helemaal niet goed. Maar de koers, die bewoog eigenlijk helemaal niet op dat moment. Die bewoog vlak voordat het kruis plaatsvond. En daarna nou, ja, liepen we redelijk stabiel. En uh, vanochtend heb ik een hele leuke analyse gedaan. Die nu al helemaal niks meer waard is.
0: Ja, <laughs> dat is pas een analyse. Welkom in crypto. Ja,
2: daar ben ik behoorlijk lang mee bezig geweest. Fantastisch. Uh, dat was op de 4 uurs grafiek. En um, we zagen daar dat er een symmetrische driehoek... Aan het vormen was. Dat betekent lagere toppen, hogere bodems. En dan krijg je een driehoek in de grafiek. De volatiliteit neemt af. De RSI was relatief laag. Dat is de sterkte indicator die de sterkheid in de markt meet. En op het moment dat die laag is, betekent dat die weer omhoog kan gaan. Dus dat de koers ook omhoog gaat. Nu hebben we een opwaartse uitbraak gezien in het afgelopen nou, uurtje. Ja. En uh, dat is een behoorlijke spike. En momenteel zitten we er nog boven. Ik wil uh, graag nog even afwachten hoe dat verder, uh, verder doorloopt. Hoe het de volgende vier uur erbij hangt als hij boven de 7080 sluit. Dan hebben we een hele valide, ja, uh, dat is een mooi patroon. En dan hebben we ook een prachtig koersstoel. Ik doe dit nu even uit mijn
1: hoofd. 7.080 zeg je, want het is Dollar, Ja. 7461.
2: Uh, sorry, ja, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> ik ben helemaal van mijn apropos, jongens. Dit is, uh, dit is niet normaal wat er nu gebeurt. En dan zouden we uit mijn hoofd een koersstoel van ongeveer 7.820 dollar hebben. Dus we kunnen dan nog behoorlijk omhoog. Ik maar, zie...
0: maar ik begrijp ik goed dat we zojuist in het uur voorafgaand... aan dit moment 400 dollar... nee, 600 dollar in waarde zou Want Ja, terecht... in een 13,5 procent. 13,5 procent. Ja, ja, klopt. Is, dus ja. en, en in
1: dit uur, we moeten eventjes dan uh, tijd en plaats noemen. Hè? Het is uh, half twee s middags op donderdag ja. 12 april.
0: Ja. ja. En... Uh, Robert gaat jouw beleggers hard.
1: Uh, nu ja, heb je zoiets van ja. zit
3: ik in de studio. Geef me een laptop. Ja, als ik heel eerlijk ja. moet bekennen, zou ik wel een beetje met zweethandjes. Want dit zijn wel de momenten dat, je, dat het oh, moet je. gebeuren als steden, natuurlijk. Dan nou gaat het omhoog. Dus dat is positief. Um, maar ik wil eigenlijk vandaag een, een, een uitspraak gaan doen. Um, we zitten in een no-trading zone van, van 72.000 dollar tot aan. Um,
1: 7200 bedoel je?
3: 7200. <laughs> dat is, <laughs> dat,
0: is, dat is, heel no positief. Toestemt, van. Dat, is
1: volledig, <laughs> dat is twee uur.
0: Over twee uur is dat.
3: 7200 ja. en uh, 5800. En daartussen uh, ja, zou ik eigenlijk een beetje de koers uh, zijn gang laten gaan. Maar hij breekt dus nu door die 7500 heen. Op de daycandle. En als hij daar dus zometeen... Uh, ja. Op gaat sluiten daarboven, nou dan is het best wel positief.
0: En sluiten heb je het over de vier uur scandal.
3: De ja. day candle. De, de day candle. Oh, de day
0: uh, candle, uh, de ja. daily, de dagelijkse. Ik zie,
3: <laughs> maar, maar de er zegt van waar heb jij het over?
2: Tja, <laughs> onder elkaar hebben het soms ook niet. Zijn ja. het soms ook niet altijd even nou, positief over dezelfde dingen? Maar ik zou zeggen, wacht nog even tot de, ja, tot de vier uur gesloten is en dan zou ik er wel instappen. Nu zie ik wel dat uh, de top die gezet is nu tegen de. Exponentiële moving average van 200 aantikt op de 4 uur... Dat is dan weer niet zo heel erg prettig.
0: Je denkt dat daar een um, plafond zit waar die op gaat afketsen... en weer ja, naar beneden gaat. Dat
2: het plafond rond die moving efforts van 200 uh, loopt. Dat is wat minder positief. Ik 200? En welke prijs is dat? 200 moving efforts. 200 dagen moving
0: Ja, En welke prijs Dan zitten we zit dus 200? rond die
2: prijs van 7820. Dat ja. zou dan ongeveer zijn max zijn voor nu op de 4 uur candle. En als ik nog eventjes de 1 dag grafiek erbij pak... Want dat is ook nog wel een mooie, want daar hadden we het vorige week over. Uh, toen keken we naar ook eigenlijk een super grote uh, symmetrical triangle. Waar ook de toppen lager worden, de bodems hoger. En die zit nu op 75% van zijn uh, triangles dus 75% van de driehoek. En normaliter is het zo dat hij tussen de 73 en de 75 uitbreekt. Hij kan wel eens naar 80, maar hij is nog niet uitgebroken. Ja. En wat ik nu zie, is dat we weer langzaam omhoog gaan binnen die driehoek. Nu zouden we omhoog kunnen gaan naar een 8300. Uh, RSI is nog laag, dus dat is positief. Ik heb het gevoel dat we nog verder omhoog kunnen. Wel zie ik dat nog steeds, waar Robert het net ook over had, het volume neemt af. Ja. Op het moment dat het volume afneemt, is de markt zenuwachtig. We, ja, we hadden allemaal het gevoel ik van, ja. er moet ja. iets gaan gebeuren.
3: Volgens ja. mij is zojuist, is dit echt die klassieke short squeeze.
0: Dit is de short squeeze, ja. wat nu ja. uh, gebeurt. En dan, dan ik, 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 het zou zo mooi zijn als ja. we in deze podcast jullie gezichten uh, konden ja. laten zien op de camera. Volgens mij jullie het met niets eens zijn hier, dat is echt geweldig. Nee, man. ik
2: ben het wel eens hoor. Dat was een, een hele korte, korte short squeeze op de vier uur. Maar Robert is echt een daghandelaar, dus die handelt ook op, op de minutengrafieken. grafieken. Ja. En dan kijk je echt naar short posities, long posities. Ga je kijken hoeveel eruit staan, ga je tellen. En ik kijk het wat meer grote termijn en ik wil ook wat, liever wat grote stukken instappen en, en rustig aan doen. Ja. En um, ja, als Robert zegt, is er, klopt, ja, <laughs> er is nu een short squeeze. Daar is
3: het nacht, Ja,
2: precies. Er is nu een short squeeze. Het klopt inderdaad, hoor, dat er net een short squeeze was. En die symmetrical triangle was daar het voorbeeld van. Maar in het grote plaatje zitten we dus ook in een symmetrical triangle. Wat dus ook betekent dat we complete short squeeze hebben. Sinds al januari loopt het volume terug. Dus ja. dat gaat een enorme uitbraak veroorzaken die veel groter is dan 10%.
0: Maar wacht even. Een enorme uitbraak. Uh, ik hoor eigenlijk niets dan opgebouwde positieve energie van jullie. Maar sowieso ook als ik artikelen lees en ik zie het aan jullie gezichten af. Ik wil ergens heb ik het gevoel van het zou zomaar kunnen zijn dat we bij wijze van spreken over een paar maanden van nu of over een half jaar van nu uh, opnieuw een all time high zien. Uh, dat we eigenlijk die, die situatie die we eind 2017 hadden, die, die, die krankzinnige parabolische uh, stijging in prijs van bitcoin en eigenlijk alle altcoins uh, uh, gingen even hard mee, dat we dat terug gaan zien. Dus dit is de dip.
2: Ik durf dat niet zo uh, hard te zeggen op basis is van. Geen
0: beleggingsadvies. Oh, he, nee, op basis van TA
2: kijk ik puur op het moment dat die doorbroken is. Als die doorbreekt, we kunnen het nu niet zeggen voor hetzelfde geld breekt hij ja. naar beneden uit. Ondanks ja. dat we allemaal het gevoel hebben van short quiz, noem het maar op. Uh, maar als hij opwaarts uitbreekt, dan weten we zeker dat. Uh, ja, geen beleggingsadvies, maar dan weten we zeker dat die. Uh, wat ja, denk dat je dat natuurlijk...
0: er tussen nu en volgende week gebeurt? Het is moeilijk om theater te gebruiken, technische analyse te gebruiken... om de prijs te voorspellen. Ik heb ook begrepen dat dat niet kan. Ik,
2: ik voorspel geen prijzen. Nee. Ik probeer te handelen op het moment dat het gebeurt. En ik kijk waar de markt naartoe gaat. En dat ik doe geen voorspellingen. Dat is heel lastig. Mensen zeggen soms, hm, waar heb je een glazen bol staan? Ja, ja. Nee, ik voorspel het niet. Ik kijk wat er gebeurt. Ik ga mee met het sentiment. En wat ik nu zie is dat die uitgebroken is. Dus daar. Komt een hele opleving uit.
0: Het is eigenlijk een soort van onderbouwing van waarschijnlijkheid. Wat er zou kunnen Zo zou je het
2: kunnen zeggen. Je kijkt naar de geschiedenis. En dat probeer je op de toekomst.
0: Uh, ja. ja. Nou, misschien is dat een mooie brug om gelijk te gaan praten over, oh, uh, ja. over trading. Nee, we um, moeten ons
1: beleggingssysteem.
0: Oh ja, zo, even, ik zat oh, bijna kompen. vergeten. Ja, ja. Iedereen vergeten we iets. Ik vind het jammer, want ik als accupeer. we nu zo'n prijs hebben, gemaakt, dan is mijn uh, screenshot die ik vanochtend heb gemaakt Inderdaad, van het portfolio. Ik ga totaal gewoon niet meer snel actueel. even
1: kijken naar Maar het is wel leuk om dat te vergelijken hoe we dat vanmorgen hebben uitgewisseld en. Wat er intussen is gebeurd. Ik kijk meteen zelf Ik heb het ook niet even. op mijn
0: telefoon, helaas. Dus ik, ik ben oh. niet bij me. Dus ik kan niet een actuele. Uh, Oké, okay, nou, overleggen.
1: wat wij hebben. Ik, van de jouwe weet ik het dus niet. Maar wel van de mijne. Mm -hmm. Dan ga ik dus eventjes naar uh, het screenshot dat ik jou vanmorgen heb gestuurd. Mijn blokfolio stond um, vanmorgen op 526 dollar. Ja. En daar zaten al redelijk spectaculaire stijgingen in. Bijvoorbeeld van. Ik um, had ja, gisteravond je, een screenshot van 400. 80 of 160 zoiets. Precies, en uh, dat was, die was nog niet eens geüpdate. Dus ja. uh, dat had ik gewoon te vroeg gedaan. Maar uh, vanmorgen was het dus 526 dollar.
2: En wat was dan de grootste stijger?
1: Nou, ik zat net te kijken. Uh, Cardano's uh, was uh, bijna 18% omhoog.
0: 18%? En...
1: Is dat je best presterende? Uh... Op dit moment wel, uh, want Elastos heb ik daar ook nog tussen zitten. En die was 12% omhoog. Oké. Okay. Dus dat is dat. En nou even terug naar de situatie van nu. Even kijken of hij inmiddels geüpdate is. Dan ga ik natuurlijk verkeerde wachtwoorden toetsen. Dat heb je er in, in. het de staat kan ik misschien vertellen dat mijn portfolio. nu 720
0: dollar cent waard is. Tenminste, dat okay. was vanochtend. vanochtend. En mijn best presterende coin. dat is eigenlijk iets wat ik uh, een beetje een impuls aankoop geweest. twee weken geleden. En toen heb ik Madelon nog uh, gevraagd. om. of icon. dat een goed idee is. De dus icon inderdaad. Ja. En die heeft uh, tot vanochtend. Uh, in 24 uur is die 33. Procent gestegen.
2: Zou en
0: ik denk dat hij nu eigenlijk nog wel een stuk hoger is. Ja, maar hij was eerder al 40%
1: gedaald. Hè? Ja, ja
0: dus nee, ik bedoel al alles maar We zijn begonnen met 1000$, dollar. Hè? Dat moet iedereen even weten. Ja, 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 ja. Dus ik heb nu 720 dollar. En ik ben ver...
1: dus sinds vanmorgen, ik had dus 526 vanmorgen. En uh, nu een paar uur later is het 562, mijn hele portefeuille. Okay. Dus dat is uh, bijna 40 uh, dollar. Een kleine 8% of zo. Nou, het verkeerd. En dan is het nog steeds. Cardano de best presterende met intussen 22,5 procent. Ja. Ga je nog iets veranderen nu, met, nu we het nou, net gewoon geleerd hebben over deze aanstaande outbreak? Ik had me net vanmorgen voorgenomen om het daarover te hebben. Ja. Uh, nog niet eens wat ik ga veranderen, maar wel uh, dat, uh, dat we gewoon van, van schrik en van alles wat er gebeurde, dat we helemaal vergeten zijn om er naar te kijken. Want de bedoeling was natuurlijk om van week tot week te kijken welke coin is veelbelovend en van welke gaan we aan de dijk zetten en welke ja. pakken we op. En uh, luisteraars te vragen om ons tips aan de hand te doen. Nou, Dat, dat doen ze uh, met de meest vage coins soms. Uh, ja. Met alle respect. Dus dat, uh, dat is nog even een open vraag hoe we daarmee om zullen gaan. Ik, ik, ik heb eigenlijk de tijd wordt langzamerhand wel weer rijp om dat te gaan doen. Ja, ja. Misschien ja. moeten we
0: dat volgende week weer doen. Ik, ja. wat, wat ik zelf wat me opvalt is dat uh, er zijn een aantal coins die het eigenlijk altijd wel goed doen. Uh, Bitcoin is altijd een soort gemiddelde daarvan. Dat gaat ja. wel oké, okay, maar het is nooit nou, de best Wat nu wel ziet, coin. is
1: dat, dat uh, de, de altcoins harder omhoog gaan. Dan bitcoin, kijk we even naar de, de, de gasten hier zo. Um, omdat ze eerder met veel grotere percentages omlaag zijn ja. gegaan. Ja. daarom. Dus als we omhoog gaan, is de altcoinsmarkt best wel interessant. Beter even in de alt, altcoins duiken, ja. inderdaad. Maar ik ga niks veranderen. Ik wil um, jou nog vragen, want dat heb ik twee weken geleden helemaal vergeten. Waarom heb je eigenlijk voor Icon gekozen? Je had toen wel uh, iets over dat die aan het stijgen was. Maar zijn er ook eigenschappen van Icon waar jij uh, um, nee, positief ik, over bent. Ik
0: heb er geen liefde voor. Ik, het nee. is niks meer dan prijs. Het is ja. ordinaire speculatie. Ik zie gewoon dat het een coin is die gewoon heel heftig reageert... op alle prijsschommelingen. En als je dan verwacht dat iets omhoog gaat... Dan gaat hij ook heel hard. En dat, dat bewijst Icon maar weer. Er zijn andere coins die dat ook hebben. Walton Chain is een goed voorbeeld van. Ook, volgens mij ja. is dat een coin die jij ook hebt. Die heb ik uh, dat, dat is een coin die over het algemeen bovengemiddeld presteert. Ja, waarom is dat? Gewoon uh, marketing. Het is perceptie. Mensen denken dat het wat is. Um, ik weet niet of het daadwerkelijk wat is of niets is. Ik weet dat uh, Icon interessant is vanuit het uh, Zuid-Koreaanse oogpunt. En de Zuid-Koreanen en de Japanners die, die houden van beleggen in crypto. Dus dat soort projecten doen het daar. Ik denk ja. dat dat de prijs wat... Wat sterker doet bewegen. Rotten chain nu
1: 6,5% omhoog. Dus nou, dat dus valt helemaal wein. niet om over naar huis. Te <laughs> ja, 6%. Komt zeg.
0: Daarom. En hey, ja. jij hebt vorige week nog eventjes verteld dat je begon aan ja. een project waarvan ik alleen de Engelse term weet, dat is dollar cost average. hoe ja, ja, ja. heet het in het Nederlands ook? Weer? Nou, mijn, mijn
1: spreadsheet uh, heet gewoon elke week 100 dollar. Ah, oké. Okay, ja. <laughs> Ja. Dan begrijp dat is de omschrijving inderdaad. Ja, ik heb week, vorige ja. week 100 dollar gekocht. Fictief, doe mij niet na. Um, voor 6830. Uh, sorry. Uh, ja, 100 dollar besteed op een koers van 6830 dollar voor de bitcoin. Ja. Dat je 0, koopt 0, alleen maar bitcoin. 0, ja, precies. We moeten het simpel houden in dit geval. Ja. Um, ik heb voor deze uitzending, pal voor deze uitzending, heb ik bitcoin gekocht. 100 dollar op 6925. Dus nu zou je ook kunnen zeggen van het systeem werkt niet.
0: Want had je het maar die 200 vorige week uitgegeven?
1: Nee, helemaal niet. Nee, 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 want dat is nou net het idee. Uh, ik geef nu met, met plezier deze tweede 100 dollar uit. Omdat ik denk, ha, de eerste hebben alvast winst opgeleverd. En zelfs als ik nu 100 ah, okay. dollar erbij leg. Dan heb ik weliswaar de halve winst. Maar ik heb nog steeds winst. Ja. En het hele idee is dat je wat er ook gebeurt. Je bent altijd blij. Ja. Want als de koers omlaag was gegaan. Dan had ik gezegd, hé. Hey, met tweede holland onder dollar. Daarmee koop ik bitcoins in de aanbieding. Ja, ja, ja. Ja, ik ben nu voordeliger uit dan vorige week.
0: Robert, wat, wat, wat vind je van deze techniek?
1: Um,
3: ik ben zelf meer van het uh, één keer instappen. En dan het, uh, het laagste punt proberen uit te zoeken. En dan ook echt laten gaan.
1: Ja, en dat kun je doen als je zoveel inzicht hebt in de <laughs> markt. En ik denk dat Robert dat heeft en ik niet. En als je dat niet hebt, dan vind ik dit een hele fijne strategie. Ja omdat je daarmee de, je weliswaar vlak je de grote toppen uit... maar je vlakt ook de grote dalen uit.
0: Nee, ja. En je vlakt de psychologie uit. De angst ja, en de, de hebzucht als die prijs omhoog gaat... Ja. en ja. de angst als de prijs naar beneden gaat. Je hebt gewoon een systeem en je blijft er trouw. Ja. Dat idee. <coughs> nou goed, misschien Precies. moeten we dat als, uh,
1: uh, als, als, als bruggetje uh, Nou, gebruik... ik wou nog één ding oh, vaststellen. Er... Dat is wel leuk. Want ik heb dus voor de uitzending heb ik gekocht op uh, fictief... op mm. 6925 dollar. Ja. En intussen is de bitcoin... Uh, waar nu intussen van mij 200 dollar in zit... Ja. die is uh, dik 10% gestegen. Dus uh, ik heb het totaal nog niet uitgerekend. Maar ik uh, sta nu dus met mijn inleg van 200 dollar... Sta ik, ik schat ongeveer niet op 201,39 dollar... wat mijn spreadsheet net nog vermelde... Ja. maar in de buurt van de 220 dollar. Dus dat is puur winst de pure Fictieve winst. Ja. <laughs> Niks behalve fictieve winst, toch? Fictieve <laughs> winst is geweldig. Zou ja, ja, ik niet echt over echte beleg echte hebben? Winst, vind ik ook wel leuk. Of traden. Mag
2: ik nog één ja. ding vragen? Herbert, waar staat de McAfee-indicator nu op? Oh, ja. Want dat die was, een was een even onder de lijn gedoken vorige week. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd wat dat hij nu dat doet. Dat ik in een
1: paar klikken voor je vinden.
2: Misschien heeft
0: hij als persoonlijk wel uh, al die bitcoins opgekocht. <laughs> ja. Om de ja. oh, prijs weer <laughs> over te
1: krijgen. Uh, ik, uh, hij zal in de buurt van de lijn zitten intussen. Hij staat nu. Toch, uh, oh, de, de koers is alweer gestegen. Hij staat nu nog 2,5% onder de lijn. Okay. Wow. De prediction tracker vermeldt een koers van 8000 intussen. Dus we lopen al echt tijdens deze uitzending knalt de boel verder omhoog. En de voorspelling, daar had, dan had hij moeten staan op 8200. En die staat nu op 8000 en een heel klein beetje. Nou,
0: ja, merk toch, de prediction tracker staat ja. ook in de show notes. Heel belangrijk. Dan traden. Ja. En ik vind het zo. Bijna ironisch dat terwijl we hier zitten, die prijs van bitcoin zo en eigenlijk alle crypto's omhoog vliegt. Ja. Um, en dat zij hier zitten terwijl ze denken, ik heb eigenlijk wat beters nou ja, te doen. Dat is de vraag. Is dat wat traden is? Gewoon kijken naar die prijs en op het moment dat die gaat, er, er bovenop duiken?
3: Ja, nee. <laughs> uh, uh, Madelon, jij zei het, dat ik een echte daytrader ben.
0: Praat alsjeblieft. dat
3: ik een echte daytrader ben. En dat klopt ook op het moment dat er uh, niet echt een beweging zit in de markt. En dan probeer je op die kleine volatiliteit toch uh, wat winst te kunnen pakken. Alleen, um, wat ik ben, ik ben eigenlijk echt een handelaar die probeert te surfen op de hype cycles. En die hype cycles die probeer ik te vinden door ze fundamenteel te onderbouwen. En daarna is met een stukje massapsychologie te uh, onderzoeken wanneer nou de massa aanslaat. En wat bedoel ik daarmee? Um, we hebben natuurlijk afgelopen kwartaal 4 uh, van 2017... iedereen om je heen, die was wel een bitcoin-expert... of had bitcoins ja. of crypto's.
1: Ja. Ja. En iedereen dacht dat hij vreselijk slim was omdat hij winst maakte.
3: Ja. ja, exact. En dat zijn voor mij de indicatoren om te zeggen... oké, okay, we zitten nu aan het eind van een bepaalde run. Je moet nu even rustig aan gaan doen... Dan moet je eigenlijk op je handen gaan zitten. Zou je een beetje kunnen gaan detraden. Um, want ja, stilzitten, dat kunnen gaan we je natuurlijk niet. Ga
0: je dan verkopen? Niet. Ben je dan op dat ogenblik, als je dat herkent... als die weer tegen jou begint over bitcoin... dat je dan zoiets hebt van... ik ga naar huis uh, omkeren en uh, uh, verkopen die handel?
3: En, en, en dat was het waarom het voor mij best wel... een, een, een zware periode is geweest als handelaar. Um, als handelaar koop je in... en verkoop je wanneer je uh, bepaalde winst hebt gehaald... die je vooraf met jezelf hebt afgesproken. En dan zit je thuis achter je laptop. En dan komt die bitcoin op de 10.000. 10.000 verkopen, Robert.
0: Dat had je afgesproken met jezelf.
3: <laughs> en dan begin je te zweten. En dan begin je te ijsberen door de kamer. Want je weet, jongens... Gaat het verder omhoog. Die hype is pas net begonnen. Ja. ja. Nou, dan komt hij bij de 12.000. Ah,
1: en heb je nog steeds niet verkocht?
3: Ik heb hem niet verkocht. Dus uiteindelijk je hebt
1: met jezelf geschonden? Ja. ja. Ik ga even vaststellen.
3: Ja. En uiteindelijk heb ik in de 14-16 uh, range heb ik, uh, 20% verkocht. Okay. En afgelopen maand nog een keer uh, 20% op de 11,5. Ja. Maar eigenlijk zou je dus moeten zeggen: oké, okay, als handelaar had je gewoon alles moeten verkopen. Ja. Alleen je zit zo in het crypto-landschap dat je oprecht ook gelooft. Dat je bij een hold moet zitten.
0: Maar dat, ja. dat, dat geloven, weer dat woord. Want ik vind dat zo fascinerend. En Madelon, we hebben het daar volgens mij in een vorige uitzending was over gehad. Die volgens mij is het, 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 het effectief kunnen traden is precies dat, het loslaten van geloven, van angst, van emoties. Er is me wel eens verteld door een heel ervaren uh, handelaar... die zei, uh, uh, succesvolle handelaren zijn nooit succesvol met hun eigen geld. Omdat daar is die angst. Daar zit die angst en die greed en, die, uh, en al die emoties... die die uh, rationele beslissingen beïnvloeden. Je
3: kan veel objectief, objectiever kijken, inderdaad, als het niet met eigen geld is. En dus ga je bepaalde... Uh, uh, um, je gaat het wat meer afwegen bij elkaar, waardoor je op een rationelere keuze komt.
0: Hoe doe jij dat? Hoe, hoe, hou, je dat, hoe hou je je keuzes rationeel?
3: Door van tevoren altijd te weten waarom je in een bepaalde positie zit. Wat het eindstation is en wanneer je hem gaat verkopen. En als je erin zit, dan laat je het gaan. En dat is het mooie van termijn handelen. Dan hoef je dus ook niet de hele tijd te kijken wat op dat moment de koers is. En daarom zeggen ze ook wel eens dat er zijn maar weinig daghandelaren die het echt lang kunnen volhouden,
2: ja.
3: omdat die markt ja je, het
2: maakt je op helemaal korte termijn
3: gek. kan je jezelf niet meer steady houden mindset.
0: En hoe doe jij? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat en dat ik, laat ik zo zeggen, ik hoor verhalen van traders die verliezen tonnen in een periode van max een week, misschien wel dagen soms. Um, als je dat soort dingen meemaakt, hoe ga je daar in godsnaam? Hoe blijf je daar in overeind?
2: Maar dat is wel juist het grappige. Eigenlijk is het verliezen makkelijker dan het winnen. Voor mij dan in Pardon? ieder geval, als ik voor mezelf spreek.
1: Ja, okay. uh,
2: ik herinner me nog een tijd dat ik Robert aan de telefoon had... en dat hij me bijna ja, heel emotioneel opbelde en dat hij zei... "Wat Lon, ik, heb nog nooit, ik ben nog nooit zo goed gegaan. Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend, maar ik voel me verschrikkelijk. Ik weet niet hoe het komt, maar ik, ik weet niet meer wat ik moet... En dat moment dat het allemaal op je afkomt, dat is het moment dat je moet zeggen, oké, okay, ik schrijf het van me af ja. en ik kijk er gewoon even een poosje niet meer naar. En op het moment dat, het, dat, 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 dat je geld verliest, dan weet je, oké, okay, ik moet mijn tactiek veranderen, want ik verlies geld, dus ik moet even wat aanpassen. Dan kun je nog heel makkelijk dingen Maar waarom
0: dingen stap je niet uit op dat ogenblik? Want de, ik, de, de, sterker nog, de, wat je omschrijft is een heel, bekende, uh, heel bekend fenomeen onder um, En dat is namelijk letterlijk de angst om kwijt te raken wat je hebt. En als je op hele hoge hoogte staat, dan kun je vallen, ja. kun je in afstand vallen die je nog niet eerder gevallen bent. Ja. Ja. Voordat je
1: antwoord geeft, wil ik iets vragen over Boris' vraag. Ja. Jij zegt, um, waarom stap je niet uit? Ja. Uh, wat betreft het uitstappen uit de bitcoin? Ja goed, ja, ja, de ik, de ik hoopte
0: al dat je, dat je ons af en toe weer terug op aarde zou brengen om, om het begrijpelijk te houden. Uh, ja, uitstappen is uh, bijvoorbeeld je bitcoin verkopen voor euro's. Zodat je weer met beide benen op de grond staat ja. met euro's. Alleen Madelon heeft wel eens een keer gezegd, haar doel is meer bitcoin Daar en niet meer Ik komt toch euro's. het
2: geloof kijken, dat je, dat je denkt, dit is het. Ik, heb het. ik heb het nooit gekocht om veel geld mee te verdienen of om mee te handelen of wat dan ook. Ik heb het gekocht omdat ik dacht, dit gaat de toekomst zijn. Ja. En daardoor is het mij blijkbaar gegund. Geloof ik. Maar ja, dat is, ik, ik hou het echt daar. Ja. Als in, anders komt het er dicht bij mij.
0: Ja, en Robert, hoe doe jij dat? Maar...
3: Nou, ik, ik zie het niet... Kijk, uh, wat ik zei, ik ben twee keer uitgestapt op 20% en daar bedoelde ik mee uitstappen uh, naar fiat, naar cash. Naar euros, uh, ja. Zodat ja. ik dus komende tijd...
1: Want als je zegt, ik heb zoveel geld verdiend, dan bedoel je ook gewoon euro's. Juist, ja. 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 Is ja. dat zo? Als jij zegt
0: verdienen, dat is het moment waarop je uitstapt en incast? Of niet?
3: Nee, want daar wil ik, dat, dat, dat wou ik dus zeggen. Oké, okay, we hebben het slechtste kwartaal ooit achter de rug gehad. Maar ik heb wel meer verdiend in bitcoin. Ja, ja. En dat is waar je als handelaar, naar mijn ja. mening, alleen maar mee bezig moet zijn.
0: Is dat ook jouw doel om meer bitcoin te vergaren? En het draait niet zo erg om die euro. Je we... hebt ook wel
1: zoveel vertrouwen in die bitcoin dat je denkt op termijn, lange termijn, uh, gaat goed. die wel weer verder omhoog. Ja, dan bijvoorbeeld die 20.000 die we gehad hebben.
0: Ik zit hier toch weer met een paar maximalisten aan tafel, dat merk ik
3: wel. Ja, maar ik denk, ik denk dat mensen die, die, die vrij vroeg zijn ingestapt... Uh, ook bijna allemaal wel maximalisten zijn. Ja. Omdat die gewoon veel meer in, uh, de techniek kunnen uitlezen. Ja. En dan dus ook begrijpen dat al die ICO's en, en, en alternatieve uh, crypto's op dit moment door de blockchain van, van bitcoin gewoon uh, uh, verwaarloosbaar zijn.
0: Maar als ik het dan goed begrijp... op het moment dat je niet die psychologie en die emoties kunt scheiden... van dat daadwerkelijke handelen, van dat traden... Um, en je bijvoorbeeld uh, uh, niet ijskoude beslissingen kunt maken... met als doel om gewoon geld te verdienen, ongeacht de consequenties. Want ik denk dat dat erbij komt kijken uiteindelijk. Raak je dan niet op een gegeven moment in een soort emotioneel moras verzeild... wat zoveel stress oplevert dat je, dat je er geen kan meer mee op kan?
3: Absoluut. Absoluut zeker. En dat was voor mij dus ook het geval uh, eind 2017. En dat heeft me wel doen, realiseren. Eh, op een gegeven moment kom je op een bepaald mijlpaal. Dat je denkt van nou, hè, hier werk je altijd naartoe en op een gegeven moment heb je het. En dan realiseer je eigenlijk dat het eigenlijk helemaal niet zoveel waard is uh, voor jezelf.
0: Het en geld. Het geld, ja inderdaad.
3: En wat ik zei, ik, ik, ik probeer te surfen op die hype cycles. En dan moet je dus een beslissing gaan nemen. Oké, okay, we hebben nu een megastijging gehad. Um, je ligt soms nachtenlang wakker... omdat inderdaad die portfolio maar op, neer, op en neer gaat. En dus heb ik gezegd, afgelopen kwartaal... Uh, uh, we trekken over even de stekker eruit... en we gaan met sabbatical... en we wachten tot uh, de bodems komen. En daarom zit ik nu al de hele tijd... met een glimlach op mijn gezicht. <laughs> Volgens mij zijn we de bodems nu aan het zien. Dus ik mag weer oh, aan het werk. Yes. Ja.
0: Want uh, uh, je, je, wat was de bodem? 6300 dollar heeft dat was nee, is
1: onder de, iets onder de 6000
0: geweest. Hè? Ja, misschien ja, wel even geleden. bij. Ja, maar de heeft er iets over gezegd, volgens mij twee weken geleden. Of... Uh,
2: de precieze bodem was 5972 dollar.
0: Ja. En kunnen we met zekerheid zeggen dat dat de bodem was en dat het nu tijd is om in te stappen en dat nee, we met z'n allen feest vieren nemen? Ik,
3: ik, ik zou daar graag, ik wil dat wel uh, uh, voor mezelf, misschien breng dat niet helemaal duidelijk, maar ik heb voor mezelf uh, vanaf de high, eigenlijk al vanaf augustus vorig jaar, uh, koersdoel 3000 staan. Ja. Um, ja. En die heb ik nog steeds, want we zitten nog steeds in een bear market en zolang die niet naar boven toe breekt, wacht ik tot die Bitcoin op de 3000 staat. Maar wat ik bedoelde met bodems, die zie je dus nu wel al bij de alts. Dus de alts lijken eerder te gaan dan de bitcoin.
0: Ja, de, ah, de altcoins ah, ah, ah. als een soort van kanarie in de kolenmijn... voor de, voor de rest van, van, van crypto voor, voor, eigenlijk voor bitcoin. Ja, dat betekent
1: dus ook als je genoeg guts hebt... Dan, dan zou dit het moment zijn om in altcoins te stappen. Eens, ja. Hey En dan ja. even praktisch... Um,
0: uh, uh, van Madelon hebben we al eens een keertje gehoord hoe ze opereert. Uh, uh, Oké, okay, coin, volgens mij, is jouw favoriete platform. Omdat je ja, daar, ja. Ja, daar kan. Om, je. Vo
1: voordat je daarover gaat, mag ik eerst nog even, want ja, uh, ja. we krijgen veel vragen over dit soort onderwerpen en die gaan er inderdaad over, over tweede. Uh, we hebben het tot nu toe gehad over de emotionele rollercoaster. Maar ik ben wel heel benieuwd, zoals jij net zei. Uh, ik ik, ik uh, handel op grond van, uh, van verwachtingen en die onderbouw ik voor mezelf. Maar waarmee onderbouw je die dan? Wat zijn de gegevens die je verzamelt? Wat zijn de theorieën die je in je hoofd hebt?
3: Je bent eigenlijk altijd op zoek... naar de verwachting die de massa heeft. En daar probeer je op te anticiperen. En dan probeer je fundamenteel een coin te vinden... die een bepaalde techniek heeft... waar misschien vraag naar kan gaan zijn. Of okay. dat zo meteen ja. een hype kan gaan creëren. En... Dat kan door middel van om je heen te kijken of op het internet te lezen. Maar je kan het ook doen. En dat is misschien wel uh, uh, een leuke tip ook. Je hebt op CryptoCompare.com heb je allemaal indicatoren dat je kan zien. Zoals Marlon begin uh, van dit gesprek al zei. Hoeveel Twitter volgers iemand heeft. Of hoeveel Twitter volgers een coin heeft. Uh, uh, Facebook, Telegram, noem alles maar op. Ja. En daar kan je ook heel goed zien wanneer een coin uh, een grotere volume heeft. Of dat er meer geaccumuleerd wordt dan normaal. En dan kan je dus ook zien van... Hey, hier staat iets te gebeuren, maar ik stap alleen in als ik daadwerkelijk ook echt achter zo'n coin sta op lange termijn.
1: Ja, en Madelon die uh, vertelt hier vaak over uh, allerlei patronen, hè? De, de head and shoulders herinner ik Technische me. Technische analyse, we mm -hmm. horen vaak de term RSI voorbij komen. En uh, zijn dat ook factoren die jij in uh, neemt?
3: In um, ja, absoluut. Um... Nou, heb, nou ben ik wel van mening dat bij crypto, ik, doe, uh, ik heb ook heel veel in forex gehandeld. En dan was het eigenlijk voornamelijk alleen maar technische forex, analyse. dan
1: moet je me even helpen. Uh, uh, o, Euro,
3: USD. Hoe uh, juist, de fiat. <laughs> fiat. Ja, ja. En waar ik eigenlijk achter ben gekomen bij de crypto, is dat je um, um, alleen maar horizontale lijnen hoeft te kunnen tekenen. En dan moet je gewoon uh, de support en, en, en het weerstand uh, weten te detecteren. En daartussen valt heel goed te treden.
0: Ja, dat is waar. En dan gebruik je bijvoorbeeld andere indicatoren om te bepalen wanneer je instapt en wanneer je
3: uitstapt? Eigenlijk bijna alleen nog maar die horizontale lijnen. Hé, hey, maar je zei net van het,
0: het, 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 het detecteren van hype cycles: dat is belangrijk. Ik ken één site dat heet Crypto Panic, waarin eigenlijk al het nieuws wat er over alle coins verspreid wordt, langskomt en waarbij gebruikers aangeven of dat bullish of bearish nieuws is. Dus dat het goed of slecht nieuws is. Uh, en zo krijg je dus een indicatie van hey, komt er nu heel veel bullish nieuws langs. Dan weet je, de, de, de psychologie van de markt is positief. Um, heb jij zelf zo'n soort systeem? of hoe
3: um, Ik heb botsdraaien op dat crypto compare en ik heb nu snel de website geopend en het ziet er, uh, ziet er veel belovend uit. Wat, wat zie je dan? Nu bij deze website. Ja, ja. Uh, ik zie nu een, een, een zwarte website waar gewoon eigenlijk uh, ook een bot draait, maar dan over, over het heel het internet heen en die haalt alle crypto-relevante nieuws naar voren toe. Um, even kijken, even kijken. Volgens mij brengt het, uh, geeft het de titels weer van artikelen. Ja. En kunnen daar inderdaad mensen uh, liken of disliken, of het relevant is of niet.
1: Ja. Hey en uh, gebruik, jij, gebruik jij ook um, tradebots nee. die voor jou handelen? Nee, nee. oké. Okay. Waarom niet?
3: Ik ben van mening dat iemand die pretendeert een tradingbot te hebben gevonden, die werkt, multi-multimiljardair kan zijn.
1: <laughs> ja, zo moet dus het zijn. Het bestaat niet. Ja. En daarnaast... in, de
3: zin, in de zin van, als je altijd geld kan maken, daar zijn die grote banken zoveel bereid om te betalen. Ja, dat Echt? werkt gewoon niet. Als je, het altijd, als, je moet, als je een bot hebt, moet je vijf jaar terug de tijd in kunnen gaan. Ja. En dan checken en dan zul je zien dat een bot bijna eigenlijk Tof nooit haalt. werkt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar daarnaast
2: is het hele spelletje natuurlijk weg. Op het moment dat je een training bot, ja, wat is het dan nog leuk dan aan? Is niet, ja. Wij genieten ervan op het moment dat jij een bepaald koersdoel raakt en dat je dat net had ja. verwacht. Dat is het fijne. Het dus, gaat ja, er dan, dan, dan niet om landen... alleen maar geld verdienen ofzo. Dat
0: gaat niet door geld verdienen. Nee, ik nee, vind het wel een echte echt hippie zo. in deze, deze ultra-commerciële, speculatieve wereld. van geld is. verdienen. Ja, nee. Het
2: is gewoon prachtig als, er, als het uitkomt denk ik. Ik het helemaal met jij, jij dat dan zo dan verwacht hè.
0: Ja, nee, laten we zo meteen een joint roken en de <laughs> boom knuffelen. Dat, <laughs> Top. Um, ik wil nog even naar de praktische kant. Robert. Uh, wat, wat voor platformen gebruik je? Hoe begin je met traden? Wat, wat is dat eigenlijk Van, vanuit een heel beginnersperspectief, hoe doe je dat?
3: Uiteindelijk moet je de eerste stap gaan zetten. En dat is um, euro naar bitcoin gaan omzetten. Waarom is dus euro naar bitcoin? Waarom is dat belangrijk? Je moet, uh, om te beginnen met handelen, moet je altijd of bijna altijd moet je beginnen met uh, bitcoin. En de exchanges die ik het vaakst gebruik, die hebben dus ook geen uh, ideal poortje. En dan moet je dus via uh, onder andere jullie sponsors, moet je uh, bitcoins kopen. Die verstuur je naar de exchange toe. En vanuit daaruit heb je de keuze uit de 1600 verschillende crypto's.
0: Ja, ja. en heb je dan uh, exchanges die beter werken of slechter werken? Trade je met marge bijvoorbeeld of ben je juist tussen altcoins aan het treden? Of exchanges met lekker lage
1: tarieven, ik noem maar een overweging. Bijvoorbeeld, ja.
3: Dat is een goede helpdesk. De, de grap is dat ik niet meer met marge hoef te treden eigenlijk... omdat de volatiliteit hier zo hoog ligt. En dat is uiteindelijk ook de beweegreden geweest... om uh, uh, volledig crypto te gaan. Ja. In plaats van aandelen en dat soort dingen... waar je echt die marges nodig hebt. Maar
0: in marge trading om even uit te leggen... margetrading is dat je eigenlijk bitcoin leent op basis van wat je hebt. Dus je hebt één bitcoin... en dan kun je op sommige exchanges kun je wel 100 bitcoin lenen... om vervolgens mee te traden. Het risico is dat je al die bitcoin... inclusief je eigen bitcoin kwijtraakt. Terwijl als je gewoon trade tussen verschillende coins... heb je altijd nog die coins. En misschien is het vandaag niks waard. Morgen kan het wel eens wat meer waard zijn. Dus je hebt nooit nul. Terwijl je met marge nul kunt ja, raken.
3: En, en, en waarom wil je dan marge gebruiken? Omdat als de koers bijvoorbeeld 1% omhoog gaat... en je gebruikt marge 100 dan pak je dus eigenlijk 100% winst. Ja. ja,
0: en dat is heel veel.
3: Het gaat heel snel, ja. Ja,
2: het gaat echt heel <lacht> snel. Zagen we in het
0: afgelopen uur inderdaad. Als het omhoog ja. Uh, ja,
2: nog even een kleine update. Ja. Uh, ik zie nu een nieuwe candle vormen en die opent op 7.740 dollar. Ja. Uh, dit is op zich positief... want hij opent boven de uitbraak, het uitbraakpunt van de triangle... Uh, we raken nu de top van de mega grote super triangle. Dus het afwachten is nu of die uit gaat breken. Maar. Uh, Je voelt hem niet. Nee, uh, de RSI zit heel erg hoog. Dus er is een grote kans dat we eerst nog eventjes naar beneden tikken voordat we toch die uit. Maar,
0: maar wacht even. Twintig uh, minuten geleden was de RSI nog erg laag.
2: Ja, dat is op de, op de, op de vier uur. En we zitten nu op de. Even kijken hoor. Ja, dat is op de één dag en we zitten nu op de vier uur te kijken. Op de één dag zit hij nu rond de 45, waar hij net 20 minuten geleden rond de 35 noteerde. Ja. En we zitten, ik kijk nu naar de vier uur grafiek, want hij heeft dus nu net een nieuwe candle geopend. En daar zitten we RSI, nou, het loopt gewoon helemaal uit met 80.
0: Mag ik even een vraag? Ik, ik heb namelijk het gevoel dat heel veel bots treden op RSI. Ja. En RSI is een hele simpele indicator. Staat hij onder de uh, 20, dan moet je kopen. Staat hij ja. boven de 80, moet je verkopen. Ja. Uh, even in de notendop hoe beoordelen jullie dat? Als je weet dat al die bots dat de hele tijd aan het doen zijn. Kijk je naar welke kaart kijk je? Kijk je naar de daily? Jij zei al, je kijkt naar de daily. Maar jou hoor ik altijd over de vier uur, ja. Maar ook over de weekly. Wat, hoe, hoe, hoe trade je? Hoe doe je dat dan?
3: Um, jij, Madelon zou het vast wel hebben uitgelegd. Maar die RC is dus of het overbou overbought of oversold is. En uh, wanneer je de aanname hebt dat er dus te veel mensen zijn die een bepaalde positie hebben gedumpt. Dus is het oversold, kan je dus zeggen, oké, okay, er is paniek in de markt geweest. Mensen hebben te veel verkocht.
0: Maar welke kaart? De vier uur, de één uur, de tien minuten kaart, de vijf minuten kaart? Ja,
3: ik denk dat het van, van één al die kaarten eigenlijk allemaal inderdaad. Ja. Je kan het op de één minuut toepassen of op de daily, de weekly, de monthly. Um,
0: en heb je dan niet iets van, hé, hey, maar dit werkt voor mij heel erg goed. Wat zijn dan de kneepjes van het vak?
3: Eigenlijk... Uh, Voor mij, op uh, koersen waar zoveel bots optreden, kan je eigenlijk alleen maar naar de daily, vanaf de daily kijken. Ja. Omdat je dan gewoon veel meer rust hebt, want dan is het echt het gemiddelde van al die uren op een dag.
0: En, en anders zit je echt met een bloeddruk van 200 <tot> trillend achter je pc eh, te kijken hoe die, hoe die ergens iets heen <lacht> ja. en weer stuitert inderdaad. Ja nee, dat is vreselijk. Dat kan en je voorstellen.
2: Boris om nog eventjes terug te vallen op die vier uur grafiek. Ik pak de vier uur grafiek omdat ik dan iedere week wat kan vertellen. In principe zou je dan wekelijks een trade kunnen doen. Ja. En die vier uur grafiek is, nou ja, in principe is die net zo goed als de één dag of als de vijf minuten of de één minuut. Uh, en die RSI pak ik erbij om dan die divergenties te kunnen vinden... in de grafiek die naar beneden gaat, RSI die omhoog gaat en andersom. Ja. En dat werkt heel goed.
0: Ik, ik wil heel even nog naar de toekomst kijken. Ik bedoel, ik, we, we, Herbert, we zitten hier aan tafel... met twee absolute experts als het om trading gaat. Uh, we, gaan een, we gaan een week vol onzekerheid tegemoet. Um, wat gaat er gebeuren aankomende week? Wat gaan jullie persoonlijk doen? Wat... Maar Lon zegt net dat ze niet voorspelt. Ja, ik snap het. Maar <laughs> ik, ik, ik denk wel dat ze... Ik, ik bedoel, als je er zo naar kijkt... dan heb je ze. van die zitten plant. Maar Robert ook, die zit volgens mij op zijn laptop. Nu, as we speak, een trade plannen, uh, te maken, ja. plannen te maken. <laughs> Uh, wat, 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 hoe zien jullie de aankomende week? Als de
3: aankomende week...
0: Maar laat ik zo zeggen, wat ga je doen?
3: Ik ben bezig met mijn altcoins te accumuleren. En ik wacht nog steeds of die bitcoin naar de 3000 toe gaat. Welke altcoins? Um, Leuk vraag. GELACH <laughs> Ik probeerde net, probeer net uit te leggen, Je probeert te detecteren waar mensen naar nou op zoek zijn. En op dit moment... Uh, Noem maar eentje.
1: Ja, ja hebben, hebben we
3: blockchains? Het ja. is ja. geen
1: beleggingsadvies. Pas op.
3: <laughs> hebben we blockchains die nog niet snel genoeg zijn? En wil je daar applicaties op laten runnen, dan moet die throughput gewoon hoog zijn. En er is, Scaling. En ja. ja, en er is nu een, een, een coin, Zilica, die sharding gaat toepassen. Waardoor hoe meer nodes op dat netwerk komen te draaien, des te hoger die throughput. Zijn, de coin is pas net uh, op de exchanges gekomen.
0: Op Binance onder andere?
3: Exact. En ik verwacht daar uh, heel veel van.
0: Wat, wat kost die nu? Vier cent. Vier cent. Op Binance. In de uitverkoop. silica Robert <lacht> Las, <lacht> we hebben het hier gehoord. Dit is geen beleggingsadvies. <lacht> Ik word er wel enthousiast van. Het is ook gewoon het feit dat. dat ja, ik, ik weet niet, deze hele crypto space. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar er zit een energie in. En ik heb hem al. Hoe snel alles gebeurt. Ja. Het is of je een film versneld afgespoeld ziet. worden. Absoluut. En ik heb het de afgelopen maand een klein beetje gemist. En ik realiseer me tijdens het opnemen van deze nou, podcast. Ging dat het ook
1: heel snel. Maar ja, nee, maar, ik, ja
0: weet je, ik, ik, ik zat een beetje mineur. Maar als ik dit nu zo. En je voelt weer van er zit iets aan te komen wat gigantisch is. Zo'n zo golf die zo vloedgolf van, van nieuws en van drama en van succes. Wat over je heen? We gaan wel weer tweets krijgen,
1: door. boeren over mensen die zich storen aan al dat optimisme. Ja, inderdaad. Ja, waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. Nogmaals, het is geen beleggingsadvies. Op Uiteindelijk op gaan we tweet. allemaal dood. Maar dezelfde vraag nog even aan Madelon, voor we sluiten. Wat kan uh, jij doen?
2: Voor deze week ik zou wachten op op de uitbraak, ik verwacht nu niet dat die opwaarts gaat uitbreken. Uh, 3000 zou in principe nog het koersdoel kunnen zijn. Voor nu zou ik in de gaten houden 6400 en 7850.
1: Oké, een gezonde dosis sceptisch om Boris af te koelen. Absoluut.
0: Nou, fantastisch, jongens. Dank jullie wel voor deze enerverende podcast. Volgende week zijn we er weer. Dank je wel, Robert Nas. Heb je nog een Twitter? Doe je beleggingsadviezen ergens online waar wensen Ja,
3: ik heb een Twitter-account en daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen volgers. Maar wat leuk is voor de luisteraars: Ja, nee, ik ben eigenlijk meer in reader. Maar mijn Twitter-account is nas769. En kijk eventjes naar de accounts die ik volg. En volg die ook. Want dat is echt hele relevante informatie. Slim.
0: Oké. Okay. N-A-S-S. -S, wat zei je?
3: 769.
0: 769. Goed, staat ook in de show notes. Bij deze. Top. Madelon, dankjewel voor je komst. Yes, Herbert, Dank dankjewel. Je wel. Ik wil nog even onze sponsors bedanken. En uh, volgende week zijn we er weer. En als jullie feedback hebben, At Yes.
1: Tot volgende week.